0: Ah, Singen ist schon ein cooles Talent. Die richtigen Töne erzeugen Gänsehaut. Sie kribbeln im Bauch und zaubern ein Lächeln ins Gesicht. Manchmal sogar Tränen. Aber nicht alle können das. Die Stimme, die wir haben, ist einzigartig und sie bewirkt nicht nur, dass wir singen. Auch für vieles andere ist die Stimme ein wichtiges Werkzeug. Ein Drittel aller Berufe in Deutschland ist jeden Tag auf ihre Stimme angewiesen. ErzieherInnen, JuristInnen oder auch SchauspielerInnen. Die Liste ist lang. Mein Name ist Herr Müller und wenn ihr keinen Stress wollt, dann haltet ihr alle die Klappe. Ich bin hier nur vorübergehend. Ihr steht alle auf eins, jeder, der mir auf die Eier geht, kriegt eine Note Abzug. Habt ihr das kapiert? Unsere Stimmen klingen allerdings sehr unterschiedlich. Sie wirken unterschiedlich und sie sind unterschiedlich laut. Weil die Stimme so viel von uns ausmacht, ist sie ein Teil unserer Persönlichkeit. Ja, aber je mehr Ausrufezeichen, desto mehr meint man diesen Satz so. Aber man kann die Stimme auch trainieren. Zum Beispiel, um souveräner vor einer Gruppe sprechen zu können. Wenn Sie denselben Vortrag 150 Mal halten, dann brauchen Sie Rhetorik, dann brauchen Sie einen Coach, dann brauchen Sie einen Regisseur. Brauchen Sie nicht. Gehen Sie nach vorne und reden Sie einfach. Die Stimme zu trainieren ist übrigens nichts Neues. Den Beruf StimmtrainerIn gibt es schon seit zweieinhalbtausend Jahren. In der Antike nannte man die Sprecherzieher Phonasten. Silke Renners ist so eine Stimmtrainerin. Zum Beispiel ähm, könnte sich die Stimme vorstellen wie eine Klimaanlage. Wir können eine Stimme zum Beispiel als kalt erleben oder als warm. Und je nachdem wie der Klang der Stimme ist oder kalt oder warm, kann das die Atmosphäre im Gespräch beeinflussen. Die mittlere Tonhöhe ist die optimale Stimmlage. Sie strengt uns nicht an beim Sprechen und fürs Zuhören ist sie genauso angenehm. Mein erster Take-Show war ja an der Seite von John Wayne. Der Kehlkopf. Hier ist der Ursprung der menschlichen Stimme. Sein Mittelpunkt sind die Stimmlippen, die mit den Stimmbändern verbunden sind. Beim Atmen fließt die Luft durch den Zwischenraum, die Stimmritze. Tja, und durch den Druck beim Ausatmen können die Stimmbänder in Schwingungen versetzt werden. Genau durch diese Bewegungen entstehen Schallwellen. Verstärkt werden sie durch den Mund, Rachen und Nasenraum, die sogenannten Resonanzräume. Hilfe! Hilfe! Ist da jemand? Geformt werden die Töne durch die Zunge, den Gaumen und natürlich die Lippen. Das alles zusammen heißt übrigens Phonation, und auf diese Weise kommunizieren wir schon seit mindestens 100.000 Jahren. Dass wir sprechen können, liegt bereits in unseren Erbanlagen, im FOX-P2-Gen, das 1998 entdeckt wurde. Unsere Vorfahren hinterließen Artefakte, die selbst Wissenschaftler nicht erklären können. Stimmprobleme können auch durch den jeweiligen Beruf entstehen. ErzieherInnen oder LehrerInnen sind da besonders betroffen. Schnell ist die Stimme überlastet. Kannst du wirklich kein Tempo lesen? Kannst du überhaupt Noten lesen? Ja, durch diese Überlastung können auch Krankheiten entstehen. Knötchen auf den Stimmbändern, Polypen, chronische Heiserkeit oder sogar Kehlkopfkrebs dass diese Krankheiten auftreten, ist auch ein Zeichen dafür, dass wir zu wenig darauf vorbereitet werden, in besonderen Situationen zu sprechen. Evolutionär hat der Mensch übrigens erst gesungen und dann gesprochen. Singen ist also eine wichtige Komponente für die Stimme. Ja, Singen ist sogar ein Weg, die Stimme wieder mehr zu trainieren. Wenn sie krank ist. Also sollte man das einfach mehr machen. Auch wenn das so klingt.